2: Si sabemos ganfestear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Hoy estamos 7 de marzo, programa 1154 a lo largo del de día. Eh, vamos a hablar de Liga Pro, vamos a hablar de Copa Sudamericana, hoy se inicia con el choque entre clubes ecuatorianos, ustedes saben la primera fase se juega entre clubes del mismo, del mismo país, ¿no? allá tenemos clasificado al Cuenca, tenemos clasificado a Liga, al MLEG, al Delfín y hoy ya se inicia este torneo, partido de hoy martes y del próximo día jueves, de hecho Deportivo Cuenca va a atender a la prensa recién mañana miércoles y después de aquello Pica la vuelta, pega la vuelta, se van para Guayaquil porque el jueves es el partido y terminado el compromiso directamente retornan hasta la ciudad de Cuenca. Pero a diferencia de la mañana que iniciamos hablando de Copa Sudamericana, hoy vamos a iniciar hablando de eh, la Liga Pro porque ya finalizó eh, la segunda fase, la segunda fecha el día de ayer con el choque Cumba ya ante Independiente del Valle. Muchos goles se marcaron en esta fecha. Hay que destacar, como siempre, la victoria del Barcelona, 5 por 0, sobre el Delfín. Claro, hay otras victorias que son importantísimas, como la de Libertad sobre el Cuenca, haciendo historia. Primer partido jugando como local en su estadio y gana. La victoria, por ejemplo, de, de Nacional, que se mantiene en la parte alta. Hay muchas razones como para analizar esta fecha. Pero iniciamos con la Liga Pro 2023. Vamos a continuación entonces a hablar de la Liga Pro. Vamos a meternos a la Liga Pro 2023, porque como les decía, ya finalizó la fecha número 2. La fecha número 2 finalizó entonces, vámonos a continuación con los resultados. Estos son los resultados. En la segunda fecha ha habido más goles que en la primera. Es que nadie contaba con ese 5 por 0 del conjunto del Barcelona. Cinco goles. Ese 3 a 2 de Nacional sobre técnico universitario cinco goles más y así por el estilo en todos los partidos hubo gran cantidad de goles el Cuenca, el Cuenca le pasaron de a tres y uno que anotó cuatro cuatro goles por allá bueno mejor vamos con la revisión la revisión de los eh, resultados de esta segunda fecha
0: Libertad 3 Deportivo Cuenca 1 el Nacional 3 técnico universitario 2 Liga de Quito y Aucas empate a 1 Barcelona 5, Delfín 0, Muchurruna 2, Gualaceo 1, Universidad Católica 3, Guayaquil City 0, Orense 2, Emelec 1, Cumbaya 1, Independiente del Valle 0.
1: Al cierre entonces de esta segunda fecha de la Liga Pro 2023, se han marcado 27 goles, hay que destacar que han eh, habido victorias mayormente de local, solo un empate, el empate entre Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas, sin lugar a dudas que hubo resultados llamativos, por lo abundante, por lo expresivo, por la goleada de la fecha, la victoria de Barcelona sobre el Delfín, cinco tantos por cero, no deja de ser sorpresivo también, al margen de que esté actuando de local, las victorias de primero Libertad, haciendo historia, primer partido en la categoría de privilegio, la primera A en su estadio y derrota a Deportivo Cuenca 3 por 1. Y la victoria la noche de ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa de El Cumbayá sobre Independiente del Valle. Pero si hoy martes recordamos una semana de que Independiente del Valle alcanzara el título de campeón de la Recopa Sudamericana en Brasil, en Río de Janeiro, derrotando a Flamengo por la vía de los penaltis. Realmente que el Cumbayá se defendió bastante bien y logró mantener la ventaja que alcanzó en el primer tiempo. Bueno, esto es lo que podemos destacar de la fecha donde han habido tres directores técnicos expulsados. Hablamos de Miguel Ángel Rondelli, el técnico del Club Sport Melec. Juan Carlos León, el pechón, el director técnico de El Lorense, y Hugo Ever Almeida, el director técnico de El Nacional. Ya sabemos de que hubo cuatro partidos con presencia de VAR, la semana que viene por lo menos en el Barcelona ante Independiente del Valle, el VAR ya no lo pueden pedir los dos, lo pidió uno solo que será Barcelona, ahí tendremos un VAR y el partido que AUCA jugará como local también, ante el Nacional habrá presencia de bar. Veremos cuántos equipos o qué equipos más solicitan la tecnología a beneficio del fútbol. La tabla de posiciones al momento está de esta manera. No hay equipo que tenga cero puntos. Todos mínimo, mínimo, tienen un punto. Hoy más que nunca el Delfín. Es el Delfín, el que está al fondo de la tabla. Aquí la tabla de posiciones. Segunda fecha Liga Pro 2023.
0: Primero Nacional, 6 puntos más 3. Segundo Orense, 4 puntos más 1. Tercero Cumbayá, 4 puntos más 1. Cuarto Barcelona, 3 puntos más 4. Quinto Técnico Universitario, 3 puntos más 2. Sexto Emelec, 3 puntos más 1. Séptimo, Independiente del Valle, tres puntos más uno. Octavo, Universidad Católica, tres puntos, cero gol diferencia. Noveno, Libertad, tres puntos, cero gol diferencia. Décimo, Deportivo Cuenca, tres puntos, sin gol diferencia. Décimo primero, Gualaceo, tres puntos, sin gol diferencia. Décimo segundo, Muchurruna, tres puntos menos uno. Décimo tercero, Aucas, un punto menos dos. Décimo cuarto, Liga de Quito, un punto menos dos. Décimo quinto, Guayaquil City, un punto menos tres. Décimo sexto, Delfín, un punto menos cinco.
1: Y nos metemos de lleno ya a lo que será la siguiente fecha del torneo, la fecha número tres que se abre este. Eh. De viernes aquí en el Jorge Andrade Cantos, cuando el Gualaceo se enfrente al Orense. Buen partido, ¿eh? buen partido Gualaceo orense el partido que abre la fecha y se cierra el próximo lunes. ¿Qué le parece? El próximo lunes, mmm, Deportivo Cuenca enfrenta al Cumba ya a las 19 horas. Una fecha muy interesante donde hay partidos. Mejor vamos a revisarlo, no me adelanto, escuchemos. Viernes 10 de marzo. 19 horas,
0: Gualaceo vs. Orense. Sábado 11 de marzo, 14 horas, Delfín vs. Libertad. 16 horas con 30, Guayaquil City recibe a Muchurruna. 19 horas, Independiente del Valle vs. Barcelona. Domingo 12 de marzo, 14 horas, Aucas se enfrenta a Católica. 16 horas con 30, El Nacional se mide frente a Liga de Quito 19 horas Emelec versus técnico universitario lunes 13 de marzo 19 horas Deportivo Cuenca versus Cumbayá
1: Este viernes se inicia la Liga Pro 2023 en su tercera fecha en el estadio Jorge Andrade Cantos con el partido Gualaceo ante Orense. Y usted seguirá todos los detalles de este encuentro a través de Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Viernes, 19 horas, Gualaceo ante Orense. Jorge Andrade Cantos y la sintonía de Ondas Cañaris. Y vamos a hablar del encuentro que jugó el equipo del de Orense ante el MLE con victoria del primero por 2 a 0. Como ustedes saben, y ya en la mañana escuchamos a los médicos Barredo y Romero. Barredo el médico que operó al jugador Jackson Rodríguez y Romero el médico del MLE. Hablando de la recuperación y de todo el tiempo que el hombre, el futbolista Jackson, se va a perder el campeonato. Quiero que ustedes escuchen... Vamos a escuchar, a, vámonos con el técnico, vámonos con el técnico del Orense, hablamos de eh, Juan Carlos León, así es, el Pechón León. El Pechón León no estuvo en la rueda de prensa, pero habló puntualmente sobre la jugada, sobre la lesión de Jackson Rodríguez. Dice el Pechón, cosa que no compartimos, pero respetamos su opinión, que la jugada no era para Roja, que no fue una falta fuerte, no se enteró que le rompieron el peroné y el tobillo. Eh, a Jackson Rodríguez que no hubo mala intención parece ser que estaba mirando para otro lado eh, el pechón pero lo cierto es que esta es su opinión en torno a lo que fue esa jugada, minuto 2 donde el equipo de Lorenz se queda ya tempraneramente con 10 hombres, escuchemos al pechón nada,
3: eh, Richard en ningún momento tiene, tiene... O sea, el objetivo de él era el balón. De hecho, llega el balón y lastimosamente el chico a lo que cae se lo va llevando la toma. Se... No es ni para tarjeta roja, ojo. Una lástima por el chico porque tiene doble factura, tengo pues tengo entendido. Una lástima por él, pero el muchacho en ningún momento Richard tiene la va con mala intención o con... él es un buen chico, además de eso es un buen profesional y él no sale a dañar a un colega de profesión. En ese sentido Lástima por el chico, esperamos que se recupere lo más pronto posible, sabemos que el día de mañana lo van a operar en Guayaquil, pero en ningún momento, no era ni para la tarjeta roja eso, el árbitro sabía muy bien que no era para la tarjeta roja, la explicación de él fue que en teoría cuando hay esas fracturas así, se tiene que expulsar por reglamento, pero bueno, este, ojalá que el muchacho se recupere, pero vuelvo a reiterar que Richard en ningún momento tuvo mala intención.
1: Marlon Mejía, defensa central de Lorense, el ex-MD canterano, este partido jugó como titular junto a Gabriel Achillier, dos ex-MLE. Hicieron una muy buena labor neutralizando primero a Miller Bolaños y después a Alexander Cabezas. Eh, el MLE realmente que no supo manejarse con el hombre de más que tenía. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a escuchar a El Pitbull.
2: Mejía. Fue difícil, la verdad fue difícil para mí primera vez que juego a titular acá en, en el club morense y justamente con, con, le, con el equipo que me dio crecer que me dio todo, la verdad estoy muy agradecido con ellos, siempre lo voy a decir, fueron quienes me, me formaron eh, pero bueno, dentro de la cancha tenía que, que defender al equipo que ahora estoy y, y bueno pienso que lo, lo hice bien ¿no? Eh, como te digo cuando nos quedamos con uno menos eh, se vio más esa hermandad que que Habíamos dicho cuando teníamos 11, ¿no? con 10 jugadores se vio más reflejado eso. Tu mensaje para Jackson: sabemos la amistad que gozabas con él en MLE, una doble fractura, lo, la aleja de las canchas por el resto de los 3-4 meses. Sí, qué triste que un jugador tan joven como él y muy bueno eh, pase por esto. Asumo que, o sea, vi cuando lo vi, fui el primero que uno de los primeros que me acercó a él y le estaba dando fuerza porque vi que tenía mucho dolor. Eh, fue Jackson, hubiera sido cualquier, cualquier compañero y yo iba a reaccionar de la misma manera para él le mando muchas fuerzas eh, sé que está pasando por unos minutos y va a pasar por unos días muy difícil pero creo que eh, la confianza en Dios y, y sus amigos y su familia más que todo le van a dar ese apoyo para que pueda salir de esto lo más pronto posible
1: vámonos a la rueda de prensa reitero el pechón no estuvo eh, estuvo presente el asistente técnico del de pechón hablando sobre todo de lo que significó mmm, tratar de replantear el equipo después de haberse quedado con 10 jugadores muy temprano pierde un volante 5 se queda sin uno de los dos hombres en carril central que está dispuesto a marcar y a cortar jugadas del equipo rival el ml no la supo aprovechar eh, se nota de que Mele tiene nuevo técnico, nuevos jugadores, nuevo dirigente, que es un equipo nuevo, nuevo presidente me refiero, porque no conoce todavía al plantel Rondelli. Pero para eso son los encuentros amistosos. Los amistosos no es para estar viendo o viendo la camiseta, tomándose fotos, no. En, la, en los partidos amistosos sirve también las concentraciones, el conocerse, el hablar, los entrenamientos. Y los compromisos también. Pero se nota que el técnico no conoce al plantel. No sacó provecho del hombre de más. Porque la idea, la idea, la sana lógica que dice. ¿Para qué yo voy a jugar con dos o tres volantes centrales si le expulsaron a uno del rival? Yo saco a uno y juego con otro delantero. Si ¿Sí se vieron que Busto jugó solo con Leonay souza Afuera, Bruno Piñatares. Un solo volante central. De riesgo, ¿no? Le pasó cinco ahora este, visitante, le expulsan al 5 de allá, yo saco uno de mis 5 siempre se juega con doble 5 hay equipos como Independiente esta semana que Barcelona se va, va a ser visitante de segura de jugar con 3-5, porque en el, centro de la, en el centro del campo le llaman la zona de gestación, ahí se crean las jugadas, entonces ¿para qué arroparte? temeroso Rondelli, ahí está el resultado, perdiste perdiste, miedoso vamos a continuación con el asistente de... ¿Cómo se llama? Edgardo Onofa. Edgardo Onofa. La verdad es que no lo conozco, por eso consulto. Edgardo Onofa, asistente técnico del, del Pechón.
4: El plan de partido nos condiciona mucho con la exclusión en los primeros minutos. Entonces lo que, res, lo que resaltamos nosotros muchísimo es el esfuerzo que hicieron los, los jugadores, el orden que mantuvieron, la, la valentía que tuvieron para sacar el partido adelante. Y, y no solamente queremos hacer eso de local sino también queremos hacer lo de visitante, queremos ser protagonistas en este campeonato y ahora demostramos que, y demostraron los jugadores sobre todo, que están con todas las ganas de salir adelante en este torneo eh, Sí, tiene por todo lado tiene un sabor especial, sabemos que Melega es un gran equipo que es un equipo muy duro del torneo pero nosotros estamos contentos más eh, por el equipo nuestro por nuestros jugadores por, por el orden como acabamos de decir pero a eso yo quiero sumarle mucho la valentía que tuvieron los jugadores para sacar adelante el partido eh, no tenemos tiempo para festejar ustedes saben cómo es esto, esto está recién empezando así que ya mañana o seguida estamos pensando en Gualaceo, vamos a trabajar para, para mantener este, este equipo y repito, queremos que sea protagonista y, y buscar cosas grandes de paso quiero agradecer a toda la hinchada que se presentó hoy, porque eso va a ser muy importante para, para cumplir nuestros objetivos, porque estamos en representación de la provincia y eso es lo que a nosotros nos da la fuerza para, para seguir también, así que les agradezco a la hinchada que, se, que vino hoy al estadio y, y, y esperamos que siempre sea así, que el apoyo siempre sea así. Te repito que nos condicionó mucho nuestro plan de partido, el, la expulsión desde el inicio, así que tuvimos que que hacer unos pequeños cambios tuvimos que, que mantener un poco más del orden, cambiamos en algunas situaciones y obviamente los, los cambios son para eso, para mejorar el equipo y para buscar, buscar, contraatacar, porque nos estaban encerrando en cierto tiempo, así que no, no nos gusta eso, el equipo no está para, para mantenerse atrás, sin embargo, el juego nos pedía eso, así que logramos salir, logramos contrarrestar también eso con los cambios y, y se logró salir adelante.
1: Muy bien, ahí estaba entonces la gente de El Lorentz, hablando de este partido, importantísimo, importantísimo, llamativo, la derrota del MLE, enfrentando a Orense en el 9 de mayo. Hubo una muy buena presencia de público, la mejor hasta ahora, dentro de la eh, segunda fecha, fue la mejor. En la primera fecha, por ahí algo lo de Gualaceo, algo, algo, pero este partido convocó a hinchada tanto de El Lorenzo como del ML. Ahora, como dijimos al inicio, nos metemos a Copa Sudamericana. Así es, el día de hoy por Copa Sudamericana se va a jugar el partido entre el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito y el equipo del Delfín. Vamos a continuación con los árbitros, las autoridades designadas por Conmebol para este encuentro único entre clubes de un mismo país. Un solo partido. Si hay empate en 90 minutos, directo penales. Un solo equipo pasa a fase de grupo. Aquí los árbitros.
0: Martes 7 de marzo, en la ciudad de Quito, 21 horas, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Delfín. Árbitro central, Darío Herrera. Asistente 1, José Miguel Saborini. Asistente 2, Maximiliano del Yeso. Cuarto árbitro, Yael Falcón, Argentinos. En el bar, Rodolfo toski Asistente de bar, Daniel Nobre. Asesor de árbitros, José Espinel. Encargado de la calidad, Ángel Sánchez,
1: argentino. Escuchaban entonces 21 horas, ¿no? Si se dan cuenta que Liga no se queja. 21 horas y. A ver, mire, les voy a contar lo siguiente. Los horarios los pone con Mebol. Porque Comebol está pagando el equipo local 200 mil dólares al visitante 250 mil. El visitante, entre comillas, es el Delfín, siendo del mismo patio porque es un solo partido en la ciudad de Quito. Le da 250 mil porque no tiene hinchada local. Liga con la hinchada local, puede subir los 50 mil, por eso le da 200. Como, como mmm, Comebol le está pagando, Comebol pone el horario. Porque ahí sí lo entienden y no entienden cuando Liga Pro, que también está pagando y un monto mucho más elevado a Liga, casi arriba del millón y medio de dólares, casi dos millones, ahí no aceptan y dicen, bueno, tú me manejas los derechos, está muy bien. No, no, quiero jugar a las 12 del día, quiero jugar a las 2 de la tarde y se ponen bravísimos. Y ahora con Comebol, ¿por qué no? El tema es el mismo. Comebol maneja los derechos y Comebol le dice, juegas a las 9. No, que a las 9 salgo a las once. salado pelado, yo te estoy pagando 200 lucas. Juega. No ve que tu entrada va a ser otra, porque resulta de que estás jugando un torneo que transmite Confederación Sudamericana al mundo. Por ende, la publicidad no es la misma jugando Liga Pro Ecuador que jugando por Conmebol. No sé si me captan. Entonces, lo mismo, la misma obediencia que tienen por Conmebol, para Conmebol, Deberían tenerla para la Liga Pro. La Liga Pro dice, no, tú no juegas a las 3, tú juegas a las 7. Tú no juegas a las 7, tú juegas a las 5. Porque Liga Pro es la que está pagando. Vean, qué bueno que el tema viene como anillo al dedo para contarles lo siguiente. Aquí en esta programación habíamos escuchado a Olger Maroto, ¿se acuerdan? El hombre fuerte del equipo de Chacarita. Está por designarse primer partido Chacarita Macará por la Serie B en el estadio de Pelileo resulta que no valen las luminarias Chacarita puesto como escenario alterno el Bellavista entonces hay que jugar en el Bellavista de noche Maroto dijo no ¿por qué? pues le voy a dar chance al Macará que juegue de local ese partido si ellos son de Ambato nos vamos a las 3 de la tarde pues por último pero yo voy a arreglar las luminarias, no pudo arreglar las luminarias pues Maroto ...y resulta de que Liga Pro le dijo a las 3... ...a las 3 no puede jugar... ...no es que hay harta gente de Tunguragua... ...del centro del país afuera de Ecuador... ...tú juegas en la noche en Ambato... ...con el Macará... ...y él dijo... ...pegue patrón, pegue patrón... ...y van a jugar pues el primer partido... ...siete de la noche en Ambato... ...Chacarita-Macará... ...siendo local por fixture... ...Chacarita... ...pero en ese escenario juega Macará... ...oiga, los dos son de la provincia del Tunguragua... Pero aquí no hay que ponerse bravo, no, entonces yo voy a la tarde. Juegas a la hora que yo te digo, yo te estoy pagando. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué le parece? Y aceptaron. Vámonos con el otro partido. El otro partido es el día jueves. Emelec enfrentando a Deportivo Cuenca. Este en un horario más potable. Vamos a escuchar el horario y las designaciones de árbitro. Jueves
0: 9 de marzo, en la ciudad de Guayaquil, 19 horas, Estadio George Capwell. Emelec enfrenta a Deportivo Cuenca. Árbitro central, Yael Falcón. Asistente 1, Maximiliano del Yeso. Asistente 2, José Saborani. Cuarto árbitro, Darío Herrera, argentinos. En el bar, Rodolfo Tosqui, brasileño. Asistente de bar, Daniel Nobre, Brasil. Asesor de árbitros, Sandra Zambrano, ecuatoriana, encargado de la calidad, Ángel Sánchez, argentino.
1: Siete de la noche el compromiso, ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y no me venga con esa joda de que en Guayaquil es difícil. En el Ecuador está la situación bien dura, difícil, en cuanto al tema de delincuencia. Pero yo escucho, en Guayaquil están matando, en, en todo lado están matando, en todo lado roban. O que no robarán en Cuenca, no roban en, en, en Quevedo. Otro dato que les doy, el Vargas-Torres, equipo que recién ascendió a primera categoría del fútbol ecuatoriano, primera categoría B, ya anunció que los cinco primeros partidos, el Vargas-Torres-Esmeralda, ¿sabe dónde los va a jugar? ¿Sabe dónde va a jugar Vargas-Torres? En Quevedo, en Quevedo. Oiga, la cancha olvídate la cancha tienes chance para arreglarla es la situación que está atravesando la provincia de esmeralda y la ciudad de esmeralda la inseguridad entonces inteligentemente la gente de vargas torres que ya sufrió la muerte un atentado del gerente hace tres cuatro meses después de un partido de fútbol dice no 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 yo me voy al 7 de octubre de quevedo mejor allá me voy a jugar tranquilo tranquilo las primeras cinco fechas han argumentado que la cancha, que la luminaria, que no sé cuánto, la cancha alterna es Quevedo. Ojo, en Santo Domingo hay un muy bonito estadio en Leto Vega, que conocemos con expoli cuando transmitían. O si no, hermano, andate a otro lugar cercano de Esmeralda. No a quito, no, no, se van a Quevedo. A Quevedo. Nada más, vamos a cerrar la programación a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris y atentos hoy Después de las 21 horas que se juega el encuentro entre Liga de Quito y Delfín, Copa Sudamericana. Un abrazo, hasta la próxima.